TKKG, die Profis sind spät, wir lösen für sie jeden Fall, wenn sie wollen, überall. TKKG! TKKG, die Profis sind spät, TKKG, die Profis sind spät, wir lösen für sie jeden Fall, wenn sie wollen, überall. TKKG! Es war ein herbstlicher Nachmittag in der Millionenstadt. Tim, Klößchen und Sarah eilten eine Straße entlang, die ersten Blätter tanzten auf ihrem Weg von den Ästen auf den Bürgersteig, wie kleine Ballerinas. Tim trug trotz frischer Temperaturen nur T-Shirt. Klößchen, Pullover und Sarah hatte schon eine leichte Herbstjacke übergezogen. Was die drei aber einte, sie alle schrieben für die Schülerzeitung Zoom und alle drei waren zu spät dran. Jetzt macht schon schneller. Ein wie Jaja Fons lässt man nicht warten. Dass ausgerechnet du mich mal antreiben würdest, hätte ich nicht für möglich gehalten, Klößchen. Hey, Jaja Fons ist ein verdammt bekannter MeTuber und zufällig einer meiner Lieblingsvlogger. Dass wir ihn interviewen dürfen, ist eine große Ehre. Jetzt komm mal runter, Klößchen. Er ist immer noch ein Mensch und außerdem gerade mal sieben Jahre älter als wir. Nur weil er pro Woche ein, zwei Videos von sich online stellt, ist er noch lange kein Held für mich. Habt ihr euch überhaupt seinen Channel angesehen? Klar, Berichterstattung braucht Recherche. Ich habe mir vor allem die Kommentare unter den Videos durchgelesen. Ich auch. Total viele Trolle und Hater unterwegs auf dem Channel von Yaya Force. Ja, leider. Er hatte in den letzten Monaten echt zu kämpfen mit Leuten, die ihm seinen Erfolg nicht gönnen und nur Schwachsinn posten. Der Arme. Ich bin gespannt, was er dazu sagen wird. Äh, Klößchen, der Artikel in der Schülerzeitung soll aber lauten, braucht es noch Schülerzeitungen in Zeiten von MeTube und Vlogs? Und nicht armer, armer, ja, ja, Forbes. Wir sind da. Dass wir seine streng geheime Adresse kennen, ist echt eine Riesenehre. Und dass wir wissen, dass er in echt Yannick Jakobs heißt. Geht das schon wieder los? Also kommt, hier im Hof die Treppe runter. Da soll sein Studio sein. Die Tür ist auf. Ja, bestimmt erwartet ihr uns schon. Los, rein! Ich filme am besten alles mit. Tim, Klößchen und Sarah betraten einen Kellerraum. Vor den Ziegelwänden hingen Vorhänge, die wohl die Akustik verbessern sollten. Klößchen erkannte den Hintergrund sofort. Er war in Dutzenden Videos zu sehen, die Klößchen alle mehrfach gesehen hatte. Lebensgroße Aufsteller von Figuren aus Anime-Filmen standen herum, ein großes Sofa, ein paar leere Dosen Cola. Hallo? Yannick? Hallo? Keiner da? Komisch. Vielleicht auf der Toilette oder so. Fehlanzeige. Er ist nicht da. Hm. Wozu ist diese Milchglaswand hier? Schaut mal, seine Kamera liegt auf dem Boden samt Stativ. Als hätte sie jemand umgeworfen. Das wäre interessant. Was denn? Die Aufnahme läuft noch. Seit mehreren Stunden. Jemand muss ihn bei der Aufnahme eines Videoblogs gestört haben. Lass uns mal ansehen, was er aufgenommen hat. Ja, ich fahr mal auf Anfang. Jo, hier ist wieder euer Jaja Force. Was geht ab, Leute? Ich bin wieder da und zwar mehr denn je. Danke für die vielen Kommentare zu meinem letzten Video. Da waren ja wieder ganz schön viele Trolle unterwegs, aber... Ey, das gehört nun mal dazu, stimmt's? <lacht> äh, nein, 
Ich werde nicht in ein Schlauchboot steigen und eine Ölplattform stürmen und mich auch nicht mit japanischen Walfängern anlegen. Aber es gibt ein neues Motto. Ja, ja, Force, macht's. Und mir ist auch gleich ein heißer Vogel zugeflogen. Echter Hammer. Liebe Hater, jetzt ist Schluss mit Hate. Ich pack's an. Da werdet ihr ganz schön mit den Ohren schlackern. Und ey, ich mach das bestimmt nicht wegen der Klicks. Versprochen. So, jetzt aber mitten rein, Leute. Ich habe heute einen Gast hier bei mir. Und das aus gutem Grund. Denn sie, sie kennt sich aus mit... Hey, verdammt, was wollen Sie hier? Da scheint jemand Janik Studio betreten zu haben. Ah, jetzt kommt er ins Bild. Das ist maskiert und ganz in schwarz. Hey, was soll das? Na toll, die Kamera ist umgefallen. Jetzt sehen wir nur noch den Fußboden und, und ein Stück Saum vom Vorhang. Wer seid ihr? Was wollt ihr? Das ist, das ist mein Studio. Das ist ja der Wahnsinn. Janik ist entführt worden. Das ist doch ein schlechter Scherz, oder? Ich befürchte nein. Sarah, hör jetzt besser auf zu filmen. Ich rufe Kommissar Glockner an. Hauptkommissar Emil Glockner war mit seinen Kollegen schnell vor Ort. Die Spurensicherung nahm am Tatort im Keller und in Janiks kleiner Wohnung im ersten Stock ihre Arbeit auf. Janiks Eltern wohnten offensichtlich am anderen Ende der Bundesrepublik, aber Tim konnte mit seinen Rechercheergebnissen weiterhelfen. Janik war bei Live Posch bzw. seiner Firma New Media Posch unter Vertrag. Der Firmensitz befand sich am Rande der Millionenstadt im sogenannten Kesselviertel. Früher war das ein Industriegebiet, das aber schon seit Jahrzehnten verfiel. In den letzten Jahren hatten Start-up-Firmen das Areal erobert. Junge Medienfirmen, IT-Unternehmen, Agenturen. Media Kessel wurde das Viertel jetzt genannt. Der Kommissar Lockner, Tim und Klöschen vertraute, durften sie ihn dorthin begleiten. Für Sarah hieß es leider zurück ins Internat. Das Büro von Live Posch sah ein bisschen aus wie eine Luxusboutique. Ein stylischer Konferenztisch, über dem ein weißer Beamer schwebte. Designerstühle, die halb fertig wirkten. Auf einer kleinen Anrichte eine rote Espressomaschine. Live Posch trug enge Jeans und ein strahlend weißes Hemd. Die oberen drei Knöpfe waren auf. Er bat die drei herein. Bitte, nehmen Sie Platz. Danke. Danke sehr. Sie sind also der Vermarkter von Yannick Jacobs? Äh, ja, das bin ich. Und von vielen anderen MeTubern. Was ist Ihre Aufgabe? Also, ich, ich bewerbe und promote die Channels der MeTuber. Ich biete Ihnen auch Rechtsberatung an. Naja, und natürlich Fanmanagement. Wann haben Sie erfahren, dass Yannick entführt wurde? Ja, ich, ich hatte einen Anruf bekommen. Jemand sagte mir, dass Yannick entführt wurde. Und ich solle warten, bis ich Anweisungen kriegen würde. Und? Naja, seither hat sich niemand mehr gemeldet. Warum haben Sie nicht umgehend die Polizei verständigt? Ja, weil die, weil die Entführer damit gedroht hatten, Yannick etwas anzutun, wenn ich die Polizei einschalte. Ja, wa, 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 was sollte ich denn tun? 
Haben Sie einen Verdacht? Hat Yannick Feinde? Yannick hat richtig viele Hater. Ja, die hat er. Vielleicht sogar mehr als andere, aber ob die sowas machen würden? Moment, ich zeige Ihnen das mal auf meinem Smartphone, Herr Glockner. Ja, ja, ist gut, Willi. Meine Kollegen werden das alles überprüfen. Wow, was ist denn? Der Traffic auf dem Kanal von Jaja Faust ist enorm. In den Kommentarspalten geht gerade so richtig die Post ab und... Echt? Boah, der wird schon von seiner Entführung geschrieben. Was? Wie bitte? Wie kann das denn sein? Herr Posch, haben Sie etwas durchsickern lassen? Nein, sicher nicht. Ich, ich, ich bin doch nicht wahnsinnig. Schauen Sie mal, Herr Posch, ja. die Anzahl der Follower ist enorm gestiegen. Das, ja, das ist doch gut für Sie, oder? Ja, also natürlich, ja. Ich, ich, ich verdiene gut, wenn meine MeTuber gut verdienen. Wenn es Ihnen gut geht, geht es mir gut, ja. Nur, dass Yannick zuletzt eher ein Problemfall war, oder? Ja, also, ja, Yannicks Klicks stagnierten in den letzten Monaten. Zu viele Trolle, zu viele Hater. Kurz vor Weihnachten hagelte es sogar ein Shitstorm. Viele Abonnenten haben sich abgewendet. Hm, dann, ähm, dann dürfte es mit seiner Entführung ja wieder aufwärts gehen. Seine Videos werden seit einigen Stunden offensichtlich wieder vermehrt angeklickt. Sehr interessanter Zusammenhang. Danke, Tim und Willi. Herr Posch. Kann man sagen, dass Ihre Werbeeinnahmen durch die erhöhte Aufmerksamkeit aufgrund der Entführung ansteigen und so eine, eine große Summe Geld einspielen? Ja, ja, kann man. Aber, aber ich habe die Informationen zu seiner Entführung nicht gelegt. Wirklich nicht. Tja, da ist sogar ein Video verlinkt. Moment. Was? Wie das Sarah gemacht hat, sie hat die Entführung im Netz verbreitet. Sehr undetektivisch. Das könnte Yannick in ernsthafte Gefahr bringen. Mann, was für eine Anfängerin. Ja, ich werde das Video von meinen Kollegen sofort aus dem Netz entfernen lassen. Bleibt die Frage, wer hinter der Entführung steckt und warum. Ich war's nicht. Ich, ich, ich bin doch nicht verrückt. <lacht> Meine Berufserfahrung sagt mir, dass so gut wie keine Verbrechen aus einer Verrücktheit herausbegangen werden. Fast alle hingegen aus dem Wunsch, sich zu bereichern. Ich, ich, ich werde meinen Anwalt hinzuziehen. Herr Posch, ich, ich habe nicht vor, Sie in die Enge zu treiben. Ich will nur, dass Sie mir helfen, Yannicks Empführung auf die Spur zu kommen. Also, Yannick war anscheinend nicht allein im Studio. Offensichtlich war auch eine Interviewpartnerin anwesend. Wissen Sie, wen Yannick interviewen wollte? Ich, äh, ich, äh, Alles in Ordnung, Herr Posch? Ja, ja ich, ich brauche nur einen Schluck Wasser. Also? Ich, ich, ich weiß nichts von einem Interviewpartner. Yannick sagt mir nicht, welche Videoblogs er machen will. Aber, aber ich finde es verantwortungslos, dass eine Freundin von euch ihr Handyvideo online gestellt hat. Sowas so was macht man einfach nicht. Ganz ruhig. Ja, Sie haben ja recht. Wir stimmen Ihnen zu. Ja. Gleichzeitig leben Sie im Normalfall gut davon, wenn Videos viral gehen. Das ist Ihr Geschäftsmodell. Noch was? Äh, fürs Erste nein. Danke für Ihre Hilfe. Janiks Eltern kommen wohl erst heute Nacht hier an, dann werde ich sie befragen. So, und jetzt muss ich zurück zum Tatort. Die Kollegen von der Spurensicherung sind fertig. Wenn eine Lösegeldforderung an Sie gerichtet wird, rufen Sie mich bitte an. Ja, klar, mache ich. 
Nun war auch für Tim und Löschen Endstation. Kommissar Lockner wollte und konnte sie zur Beweissicherung nicht mitnehmen, aber Tim hatte ohnehin andere Pläne. Er rief Gabi und Karl hinzu, denn nur zusammen waren sie TKKG. Es wurde langsam Abend, als Tim, Karl, Gabi, Klößchen und natürlich Oskar, der schwarz-weiße Cockerspaniel, vor dem Büro von Leif Posch auf der Lauer lagen, beziehungsweise standen. Leif Posch hat etwas zu verstecken, ganz sicher. Das sagt mir mein Instinkt. Und der hat dich selten in die Irre geführt. Na, selten, aber doch hin und wieder. Ich erinnere mich an den Fall, als wir zusammen... Klößchen, Schokolade essen oder reden, nicht beides zugleich. Okay, Schokolade essen. Was machst du die ganze Zeit, Karl? Ähm, na, ich hole in Sachen Recherche etwas auf. Äh, Tim und Klößchen haben da ja ein bisschen Vorsprung. Also mhm. schaue ich mich mal ein wenig auf Yannicks Kanal um. Und? Ähm, unter dem Vlog, in dem Yannick ziemlich herablassend über Hundebesitzer herzieht, ergießt sich ein wahrer Shitstorm in den Kommentarspalten. Tja, ist ja auch ziemlich billig, Klicks mit niveaulosen Sprüchen zu generieren. Ja, genau, Oskar. Und im nächsten Video sitzt Yannick in Decken gehüllt in seinem Keller, weil die Heizung kaputt war. Was? Das muss an Heiligabend gewesen sein letztes Jahr. Der Shitstorm hat ihn ziemlich gezeichnet. Er wirkt geknickt. Yannick entschuldigt sich bei allen Hundebesitzern und gibt zu, dass es eine schlechte Idee war, durch billiges Polemisieren Aufmerksamkeit zu erregen. Offensichtlich hat er darunter gelitten, dass es mit seinem Kanal abwärts ging. Na. Und er hat wohl schon einiges versucht, eine Wende herbeizuführen. Hm. Hm. Ist schon ein bisschen traurig, dass Yannick zwar 300.000 Follower hat, aber am 24. Dezember alleine in seinem kalten Keller sitzt. Ja, ja das stimmt. Ähm, das hier ist ein aktuelleres Video. Okay. Darin geht er auf seine Hater ein und zitiert deren Kommentare. Einer von ihnen wünscht ihm, in der eigenen Toilette zu ertrinken. Was? Ja, auch nicht gerade nett. Nee. Andere schreiben Sachen wie, du redest immer nur Scheiße, Mann. Ja, ja, Force, eher Blabla, Horst. Ja. Mach doch mal was. Du faselst immer nur, was alles schlecht läuft. Mach's doch besser. Bring mal was zustande. Krass. Hm. In dem Video erklärt Yannick, dass er auf seine Hater zugehen will und bittet um Kommentare, wie er seinen Channel verändern könnte. Das ist echt hart. Ja. Du kannst tausende Fans haben, aber das eine Prozent Hater kann einen Menschen fertig machen. Psst. Hier tut sich was. Ja? Live Posch verlässt sein Büro. Aufsatteln. Wir heften uns an seine Fersen. Live Posch klappte den Kragen seines Herbstmantels hoch und stiefelte los. TKKG verfolgten ihn unauffällig. Er führte sie einmal quer durchs Kesselviertel. Ganz nah am Riederforst hatten die neuen Firmen noch nicht Fuß gefasst. Heruntergekommene Gebäude prägten das Bild. Jetzt stand Posch vor einem ehemaligen Schlachthaus, sah sich zweimal um und verschwand darin. Live Posch denn hier? Versteckt eure Fahrräder, wir schleichen hinterher. Ja. Die Tür ist zu. Verschlossen? Nein, verrammelt. An der Seite ist ein Fenster. Kannst du was sehen? 
Ähm, weiße Fliesen an der Wand. Von der Decke baumeln Haken. Da hingen wohl mal Schweine dran vor langer Zeit. Schlachthaus ist Schlachthaus, Gabi. Ja. Ich kann Posch sehen. Da sind zwei Personen bei ihm. Sie sind ganz in schwarz gekleidet und vermummt. Was? Posch spricht mit ihnen. Oh, das sind die Entführer. Man konnte sie auf dem Video sehen. Ja, also doch mit drin. Dachte ich's mir doch. Ich sag euch eins. Das war alles nur ein PR-Gag, um Schwung in den Channel zu bringen. Hm. Bestimmt ist auch Jannik hier irgendwo. Ja. Ich hab einen Spalt, durch den wir durchpassen. Los! Okay. Ja, hier! Na komm! Ich schieb ein bisschen. Danke. Psst! Kommt jetzt, wir überraschen Sie. Ist da jemand? Hallo! Schönen guten Abend, Herr Posch. Stören wir Ihr Werbemeeting? Was? Was wollt ihr denn hier? Hey! Bleibt hier! Hey! Die zwei Vermummten hatten Live Posch dermaßen schwungvoll gegen Tim gestoßen, dass beide auf den gefließten Schlachthausboden purzelten. Dann rannten die zwei Männer davon. Ich laufe den beiden Schwarzmasken hinterher. Ihr kümmert euch um Posch. Ich rufe euch an, wenn es was gibt. Was soll das? Seid ihr wahnsinnig? Nein, nur neugierig. Warum sind Sie plötzlich so bleich im Gesicht? Ihr habt alles zerstört! Ihren PR-Coup? Nein, verdammt! Die gefahrlose Auslöse von Yannick und... Und wem? Der Interviewpartnerin? Kennen Sie sie also doch? Gibt es da etwas, das Sie der Polizei verschwiegen haben? Ja, verdammt. Aus gutem Grund. Hm. Wer ist die Frau, um die es hier geht? Es ist meine Freundin. Was? Gina De Luca. Und jetzt ist sie erst recht in Gefahr. Wollen Sie uns etwas erzählen? Ja, na gut. Yannick wollte meine Freundin interviewen. Aha. Äh, warum? Ja, weiß ich nicht. Wirklich! Am Telefon haben mir die Entführer gesagt, dass sie Yannick und Gina in ihrer Gewalt haben. Aber Gina war wohl ein Zufallstreffer. Sie war eben zur falschen Zeit am falschen Ort. Die Entführer haben mir diesen Ort hier genannt. Ich sollte alleine kommen. Und jetzt das! Ja, und weil Sie Angst um Ihre Freundin hatten, haben Sie das nicht Herrn Glockner erzählt. Ja, warte mal, bis du eine Freundin hast. Dann wünsche ich dir nicht, dass sie entführt wird. Bevor wir uns um eine Freundin für Willi kümmern, rufe ich jetzt mal meinen Papi an. Nein, nein, mach das nicht, bitte. Ich sage euch ja alles. Und alles ist wahr. Hier. Diesen versiegelten Brief habe ich von den beiden bekommen. Mhm. Äh, und was steht drin? Ja, also. Dein Schützling hat dort rumgeschnüffelt, wo seine Nase nichts verloren hat. Es ist nicht gut, wenn man sich mit den Mächtigen anlegt. Und dass du alte Petze die Polizei informiert hast, macht die Sache nicht besser für die beiden. Ich warne dich, halt halt deine Klappe. Oh, nein! Okay, ganz ruhig, Herr Posch. Ich werde meinen Vater nicht anrufen. Wo hat Yannick denn herumgeschnüffelt? Ich, ich, ich weiß es nicht. Moment, da stand doch so eine Milchglaswand im Studiokeller. Eine Milchglaswand? Mhm. Hm. Sowas benutzt man, wenn man jemanden interviewt, der nicht erkannt werden soll. Dann sitzt derjenige dahinter und man sieht nur die Silhouette. Aber warum sollte man Gina De Luca nicht erkennen? Ich, ich weiß es nicht, verdammt! Naja, und was jetzt? Ihr seid schuld, dass alles schlimmer geworden ist! Es, 
Es tut uns leid, wenn wir die Sache komplizierter gemacht haben. Aber auf Timis Verlass, ich versuche ihn zu erreichen, okay? Ähm, es ist schon dunkel, Freunde. Äh, du hast recht. Also, TKKG-Übernachtungstrick. Wir sagen, dass Tim, Klößchen und Gabi bei mir übernachten werden. Meinen Eltern sagen wir, dass wir alle bei Klößchen schlafen. Funktioniert immer. Mein Vater hat sicher nichts dagegen und meine Mutter ist übers Wochenende bei einer Freundin außerhalb der Stadt. Also... Tim war den beiden schwarz maskierten in den Riederforst gefolgt. Unauffällig. Jetzt hockte er neben einer alten Holzfällerhütte hinter einem Holzstapel und linste durchs Fenster. Ein schwarz-weiß Foto von einer Gruppe Holzfäller an der Wand, ein schwerer Holztisch, dem ein Bein fehlte und der deshalb ganz schief stand und vor allem die zwei Maskierten und Yannick, dem eine Stange Dauerwurst in die gefesselte Hand gedrückt wurde. Yannick aß gierig. Tim überlegte, ob er Gabi schreiben sollte, entschied sich aber dafür, direkt Herrn Glockner anzurufen. Gerade als er die Nummer gefunden hatte, kam eine SMS von Gabi. Aha. Tim, alles gut. Es handelt sich tatsächlich um eine doppelte Entführung. Melde dich bei mir und lass erst mal meinen Vater raus. Okay, wie du meinst, Gabi. Tim hasste SMS-Tippen und er war auch nicht sehr geübt darin. Buchstabe für Buchstabe tippte er, wer ist die zweite Person? Die Antwort kam prompt. Ah, es ist die Freundin von Posch, Gina De Luca. Wo bist du? Oh Mann, dieses Getippe, also. Bin im Riede. Herr Forst bei einer Holzhütte. Ich kann Janik sehen. Das sollte heißen, verdammt, was soll das? Und während Tim von den zwei Maskierten unsanft in die Hütte geschleift wurde, dachte er, verdammte SMS-Tipperei, selber schuld. Tim wurde gefesselt und nun sah er auch die zweite entführte Person, Gina De Luca. Satt schwarze Haare, braune Augen. Hock dich schön auf dem Boden zwischen die Beden und halt die Klappe. Wer ist denn das? Schönen guten Abend, die Herren. Ich nehme an, Sie sind Holzfäller? Mein Name ist Peter Carsten, genannt Tim. Und Sie heißen? Wir wollten doch nicht reden. Ja? Du aber auch nicht, oder? Du bist Tim? Hallo, Yannick. Wir waren verabredet heute. Ich wusste nicht, dass das Interview für die Schülerzeitung nachts in einer Hütte im Wald stattfinden sollte. Du hast Humor. Geigenhumor. Und Sie sind Gina De Luca? Sie? Woher kennst du mich? Ja, woher kennst du sie? Klappe! Genau. Nein, ich meine du, Klappe! Eine doppelte Entführung also, beziehungsweise eine dreifache jetzt. 
Verlangen die dann auch dreifaches Lösegeld? Nein. Hm. Fangen wir mal von vorne an. Warum sind wir denn hier? Ach, Mama Mia. Wenn ich ihr das erzähle. Ruhe! Sonst kriegt ihr einen Knebel verpasst. Und du auch, verdammt! Ich, ich lobe Takt. Janik, sag, ist Leif Posch der Entführer? Steckt er selber hinter dieser Aktion? Was? Nein. Mir reicht's. Was machst du, Vollidiot? Ich zieh meine Socken aus und stopf sie ihnen ins Maul. Oh ja, bitte, ich liebe Socken. Welche Käsegeschmacksrichtung hätten Sie denn anzubieten? Mensch, ja, und was soll der Herrn so scheiß? Er hieß eine Person. Und dann hat man plötzlich zwei. Und jetzt sollen wir uns um drei kümmern. Das war nicht abgemacht. Sag noch einmal meinen Namen. Und ich stopf dir meine Socken ins Maul. Und ich hab sie lange nicht gewechselt. So viel kann ich dir verraten. Tim ließ seine Hand unauffällig in seiner Hosentasche verschwinden. Sein Taschenmesser war schnell ausgeklappt. Und wenn er die beiden beschäftigen konnte, sollte es ihm gelingen, seine Fessel zu durchtrennen. Ist es nicht ein wenig heiß unter Ihren Masken? Also von mir aus können Sie sie ruhig abnehmen. Ich habe schon Schlimmeres gesehen. Mann, ich... Wie bitte? Ach so, Sie fragen sich, was Sie falsch gemacht haben. Ich verrate Ihnen. Während der Entführung lief die Kamera von Yannick. Das gehört nämlich zu seinem Beruf. Aber das würden Sie vermutlich nicht verstehen. Die Kamera, Mensch, Adam, du bist so ein Idiot. Jetzt hast aber du meinen Namen gesagt. Du sollst deinen Schnabel halten, verdammt. Naja, auf jeden Fall ist es immer praktisch, wenn die Polizei Videomaterial von der Entführung findet. Mir reicht der Ruf jetzt an. Nein, das ist nicht abgemacht. Ach, mir egal. Schieb deine Hände rüber. Du hast dich befreit? Und jetzt seid ihr dran. Sie, Sie. Hey, was macht ihr da? Zaubertrick. Tada! Gemeinsam mit Yannick und Gina De Luca gelang es Tim, Adam Lampe und Jörn Winter niederzuringen. Nun waren sie es, die gefesselt am Boden saßen und mit fragenden Augen aufblickten. Grazie. Danke, dass du uns befreit hast, Tim. Ja, echt genial gemacht. Kein Problem. Aber ehrlich gesagt war das weniger meinem Talent geschuldet, als dem Unvermögen dieser beiden Herren hier. <lacht> hey, wir können doch über alle reden. Wollt ihr Geld? Wir geben euch die Hälfte von unserem Honorar, okay? Jetzt halt einen verdammten Rand! Ich schwöre dir, wenn meine Hände frei wären, ich würde dich erwürgen, damit dein Gelaber endlich ein Ende findet. Ich versuche doch nur Zeit zu gewinnen, Mann. Du weißt schon. Sie wurden also gegen ein Honorar angeheuert, sagen Sie. Von wem denn, wenn ich fragen darf? Von Posch persönlich? Ein verdammten mikriert honorar wenn ich mir diesen Dreck hier ankicke. Oh. Bitte, Herr Tim, machen Sie meine Fesseln ab, nur für eine Minute. Ich erwürge kurz diesen Vollfrossen und dann fesseln Sie mich wieder, okay? Die Bitte können Sie gleich an Kommissar Glockner richten. Jetzt, wo die Sache durchgestanden ist, können wir ihn bedenkenlos hinzuziehen. Nein, nein, bitte nicht. Was denn? Bitte, rufe nicht die Polizei. Wir, wir, wir sind fertig hier, ihr seid nicht mehr in Gefahr. Bitte, Tim, ruf erst live Posch an. Wir werden die ganze Geschichte erzählen, aber erst, wenn live da ist. Bitte. Keine 20 Minuten später 
standen Leif Posch sowie Gabi, Karl und Klößchen in der Holzfällerhütte, welche damit eindeutig zu eng wurde. Ich habe mir Sorgen gemacht, Tim. Oskar auch. Umsonst, ich kann mich wehren. So, und jetzt bitte ich um Aufklärung. Das war die Bedingung, nicht die Polizei zu verständigen. Die beiden hier müssen erst raus. Es sind nur zwei bezahlte Kleinganoven. Es ist nicht gut, wenn sie zu viel wissen. Ha, zu viel wissen ist für den hier bestimmt nicht das Hauptproblem. Sein IQ liegt selbst an kühlen Tagen nur knapp über der Lufttemperatur. Hä? Knapp über was liegt was? Na, kommen Sie schon. Ich bringe Sie nach draußen. Aus. Auf geht's. Setzen Sie sich hier an diese dicke Eiche, da bin ich Sie fest. Mann, da hole ich mir eine Blasenentzündung auf dem Waldboden. Ihr werdet schon sehen, was ihr davon habt. Viel Spaß! So, das hätten wir. Ihnen auch viel Spaß. Also, warum sollten wir hierher kommen? Ich verstehe das nicht. Ach, ich, ich bin so froh, dass es dir gut geht, China. Ich hätte der Sache niemals zustimmen dürfen. Niemals. Aber ich, ich habe einfach nur die PR-Wirkung gesehen. Können wir von vorne anfangen? Ist das schon in Ordnung, Leife? Hm. Machen dir keinen Vorwurf. Ich wollte das so. Es geht um mich, um meine Familie, um meinen Bruder. Es geht um Gerechtigkeit. Äh, ist das jetzt von vorne? Ich bin aufgewachsen in einem kleinen Küstendorf in Kalabrien. Äh, ich sehe dein Blickklößchen. Kalabrien ist im Süden von Italien. Okay, äh, danke. Bitte. Mein Vater war Fischer. Von seinem Fange konnte er seine ganze Familie ernähren. Aber dann schwappte die Mafia aus Sizilien rüber. Eines der Geschäftsfelder dieser Verbrechervereinigung ist Giftmüll. Sogar Atommüll. Wie denn das? Also... Die korrekte Entsorgung von Giftemüll ist eine verdammt teure Angelegenheit. Und da setzt die Mafia an. Sie nimmt Giftemüll aus ganz Europa für vergleichsweise wenig Geld entgegen. Und dann? Ganz einfach. Die Mafia kippt den Giftemüll dann einfach ins Meer. Ins Meer? So funktioniert das Geschäft. Was? Wie bitte? Ja, so läuft das. Die Mafia kriegt Kohle dafür, dass sie den Giftemüll annimmt und erledigt die Entsorgung dann völlig kostenfrei immer mehr. So macht sie Millionen. Das ist ja schrecklich. Wie kann man dann Giftmüll einfach so ins Meer kippen? Anfangs haben wir das gar nicht mitbekommen. Aber irgendwann haben meine Geschwister und ich diesen Ausschlag bekommen, wenn wir in unserer Meeresbucht baden waren. Mein Bruder ist schwer nierenkranke geworden. Er kämpfte bis heute mit den Folgen seiner Erkrankung. Seine Nieren funktionieren nicht mehr. Die Vergiftung kam durch die Fische, die wir gegessen hatten. Fische war unsere Hauptmahlzeit. Wir waren ein Fischedorf. Als er sich die Sache herumgesprochen hatte, konnte mein Vater seine Fische nicht mehr verkaufen. Niemand wollte sie haben. Und er hatte keine Geld, um sich eine größere Boot zu kaufen, um weiter draußen auf dem offenen Meer Fische zu fangen. So ist meine Familie verarmt. Wegen der Giftmüllgeschäfte der Mafia. Sie. Jahrelang habe ich versucht, die Verantwortliche ausfindig zu machen. Das war ich meiner Familie schuldig. Aber die Mafia ist sehr verschwiegen. Nach vielen, vielen Jahren hatte ich endlich eine Geschäftspartner der Mafia gefunden. Sonnenstahl GmbH. Äh, Moment. 
Das ist ein Stahlwerk in der Nähe der Millionenstadt. Sie, richtig. Also bin ich hierher gezogen. Deutschland. Ihr wird das Gesetz respektiert. Ihr konnte ich die Geschichte aufrollen. Und das war vor drei Jahren. Ja, hier habe ich Gina kennengelernt. Aber den wahren Grund ihres Umzugs nach Deutschland hat sie mir lange Zeit verschwiegen. Im Geheimen habe ich weiter recherchiert. Ich konnte nicht aufhören, auch wenn ich mit der Leife mittlerweile eine angenehme, sorgenfreie Leben führte. Aber die Mafia hat mein Dorf zerstört. Meine Familie, meinen Bruder. Sie sind also an der Firma Sonnenstall dran geblieben. Soweit ich weiß, fällt in Stahlwerken jede Menge hochgiftiger Schlacken und arsenhaltiger Abfall an. Ganz genau. Und da anstatt den teuer, aber korrekte zu entsorgen, hatte sich der Firmenchef, eine gewisse Reinhard Sonschmidt, schon vor vielen Jahren mit der Mafia eingelassen. So spart er verdammt viele Geld, schickte einfach regelmäßig eine Zugladung Giftemüll nach Kalabrien und die Mafia kippte ihn heimlich ins Meer. Reinhard Sonschmidt ist also Mitschuld, dass das Meer vergiftet wird. Hm. Hm. Ja. Sie, ganz genau. Okay, aber wie hängt das mit der Entführung von Yannick zusammen? Ich, ich wusste lange nicht, wie ich die Sache anpacken sollte. Man muss vorsichtig sein, wenn man sich mit der Mafia anlegt. Hm. Die kennen keine Gnade. Mein ganzes Dorf ist eingeschüchtert. Verstehe. Leute, die sich gegen die Mafia aufgelehnt haben, sind einfach verschwunden. Huh. Soweit ich weiß, ist Gina auf die Idee gekommen, als mein Channel am, naja, sagen wir wie es ist, am Abstürzen war. Und ich machte gerade einen Aufruf. Äh, man sollte Ideen posten, wie du deinen Channel nach vorne bringst, ja? Äh, genau. Und da hat jemand vorgeschlagen, nutze deine Bekanntheit für was Gutes. Unter dem Motto, ja, ja, Force macht's, könntest du große Sachen bewegen. Gemeinsam mit deinen Fans. Waren Sie das, Gina? Sie, aber unter einem Nickname natürlich. Ich wollte Yannick anstacheln. Hat funktioniert. Mir gefiel die Idee und ich habe privat mit Gina gechattet. Also ohne zu wissen, dass es Gina war natürlich. Sie hat mir von einer heißen Sache erzählt. Giftmüll, der einfach ins Meer gekippt wird. Ich dachte mir, das ist mal was Sinnvolles. Ich hänge mich da rein, recherchiere nach und lasse das ganze schmutzige Geschäft von Herrn Sonschmidt hochgehen. Das wäre der Hammer gewesen. Also auch für meinen Channel, meine ich. Und dann wurde es Zeit, dass er erfährt, wer ich bin. Die Frau seines Vermarkters. Hm. Ja, ich war ziemlich erstaunt. Aber an der Sache hat sich eigentlich nichts geändert. Wir wollten das gemeinsam durchziehen. Sie. Ja, und erst hier wurde ich eingeweiht. Anfangs war ich total dagegen, viel zu gefährlich. Aber nach und nach wurde mir klar, wie... Ja, wie, wie wichtig das für Gina ist. Und dass es dem Channel einen Superboost verschaffen würde. Also habe ich zugestimmt. Unter der Voraussetzung, dass Gina nicht zu sehen ist. Niemals. Klar. Äh, deshalb die Milchglasscheibe für das Interview. Ja, genau. Ich wollte mit einem Interview starten und damit die Emotionen der Fans kriegen. Ginas Geschichte ist ja echt der Wahnsinn. Ja, nur leider sind wir wohl beim gemeinsamen Herumschnüffeln im Stahlwerk erwischt worden. Man hat mich verfolgt. Und... Schließlich entführt. Verstehe. Also steckt Reinhard Sonnenschmidt hinter der Entführung. Ja, ganz sicher. Das sollte eine Abschreckung werden. Yannick und Gina sollten zum Schweigen gebracht werden. <lacht> Hat funktioniert. Für mich ist das alles durch. Ich rühre die Sache nicht mehr an. Hm. Jetzt verstehe ich auch, weshalb wir die Polizei erstmal raushalten sollten. Sie wollen nicht die ganze Geschichte erzählen. Hm. Ja, die Sache mit der Entführung ist ja jetzt hinfällig. Aber meinen Papi muss ich jetzt dennoch anrufen. 
Er muss doch die beiden Gauner da draußen abholen. Die wissen bestimmt nichts von den Hintergründen der Entführung. Sehe ich auch so. Ich werde der Polizei nichts von Sonschmidt erzählen. Kein Wort. Okay, das kann ich verstehen. Du hast Angst. Vor der Mafia. Das hätte ich auch. Ich habe gehört, dass die unliebsame Personen einfach im Betonfundament einer Baustelle verschwinden lassen. Also, kannst du dir das vorstellen? Mir, mir, ist, mir ist schlecht. Ich, ich muss mal eben an die frische Luft. Wow, was für eine Geschichte. Jetzt ergibt das alles Sinn. Die Bekanntheit von Jaja Force sollte Hebel und Schutz gleichzeitig sein. Ihn würde man nicht einfach so verschwinden lassen können. Ja, aber einschüchtern. Das geht schon. Ja, das hat funktioniert. Ist eine Schockerfahrung, wenn man entführt wird. Die beiden Entführer, sie sind weg. Was? PKKG waren sofort nach draußen gestürmt. Tim untersuchte die gelösten Fesseln, die neben der dicken Eiche lagen. Das gibt's doch nicht. Ich hatte sie extra ganz fest geschnürt. Ich hol Oskar. Er muss ihre Spur aufnehmen. Die sind doch längst über alle Berge. Hier im dunklen Wald finden wir die nie. Ja, vielleicht, aber ein Versuch ist es wert. Los, kommt, wir holen unsere Sachen. Und? Wir setzen unseren Spürhund ein. Oh, oh, guck doch mal, wie süß er sich eingerollt hat. Hey, Oskar. Oskar, aufwachen. Ähm, da hat ein Auto gehalten. Das wird mein Vater sein. Das ging aber schnell. Ah, da! Klösschen zeigte auf das Fenster, in dem ein Gesicht erschienen war. Oder besser gesagt, zwei Augen. Denn der Rest war in einen karierten Schal gehüllt. Und schon verschwand der unheimliche Besuch wieder vom Fenster. Das ist nicht mein Vater. Den hole ich mir. Stehen bleiben! Alle kommen mir heute. Was ist passiert? Er ist in seinen Jeep gesprungen und auf der Forststraße davongebrettert. Hier, das hat er fallen lassen. Ein Baseballschläger. Okay. Ich brauche einen Stift, ich habe mir das Kennzeichen gemerkt. Warte. Hier. Ist er entkommen? Ja, aber ich habe sein Kennzeichen. Ja, zum Glück. Lass sehen. Ein schwarzer Jeep? Ja. Das Kennzeichen. Das war Reinhard Sonnenschmidt. Der Chef von Sonnenstahl war hier? Na klar. Die beiden Gauner wussten, dass er kommen würde. Deshalb wollten sie auch auf Zeit spielen und sagten, ihr werdet schon sehen, was ihr davon habt. Er wollte die Entführten übernehmen und die Einschüchterung auf die Spitze treiben. Mit dem Baseballschläger? Das, das ist ja furchtbar. Ja. Ich... Hab die beiden Entführer losgemacht. Was? Was? Du warst das? Ich hab Angst, verdammt. Oh. Kannst du das verstehen? Mann! Hey, Tim, jetzt bleib du mal ganz ruhig. Yannick hat Angst. Und das völlig zu Recht. Du, du hast ja richtig gehandelt, Yannick. Die Einschüchterung hat auf jeden Fall funktioniert. Jetzt haben wir nichts mehr. Die Entführer sind weg, der Auftraggeber auch. Und der Giftmüll fährt weiterhin nach Kalabrien. Und wann geht denn die nächste Lieferung? 0.05, gleich 7. Heute Nacht? Ja, wenn ich das über meinen Channel hätte laufen lassen, das wäre der Wahnsinn gewesen. Was glaubt ihr, was da los gewesen wäre? Aber Sonnenschmidt war schneller. Ich bin raus. Finger weg von der Mafia. Aber Sonnenschmidt ist nicht die Mafia. Das stimmt. 
Sonst Schmidt ist nur Geschäftspartner. Vermutlich hat er selber genauso viel Angst vor der Mafia wie wir. Wenn Janik irgendwas rumposaunt hätte, wäre es zuallererst Sonnenschmidt und seine Familie an den Kragen gegangen. Die Mafia ist Knallart. Und darum musste Sonnenschmidt auch handeln. Sehr erfolgreich letztendlich. Da kommt ein Wagen. Oh, das ist mein Vater. Die Müllgeschichte muss unter uns bleiben. Wir müssen Gina und Janik schützen. Die Entführung ist ja nun vorbei. Wir sagen, dass wir die Entführer beinahe überwältigt hatten, aber dass sie entkommen sind. Was ja der Wahrheit entspricht. Okay. Eine Stunde später waren Tim, Karl, Gabi und Klößchen ausgerechnet dort gelandet, wo sie zuvor niemandem gegenüber behauptet hatten, übernachten zu wollen. Bei den Lockners. Kommissar Lockner war noch auf dem Präsidium, Frau Lockner verreist. Die Küchenuhr schlug zehn. Klößchen durchsuchte den Kühlschrank nach Essbaren und fand Tiramisu. Mmh, oh, Tiramisu. Oh, ich liebe Italien. Mmh, hat meine Mama selbst gemacht. Greift zu. Oh, danke. Apropos <lacht> Italien, noch zwei Stunden. Dann rollt eine hübsche Ladung Giftmüll Richtung Italien, um dort im Meer versenkt zu werden. Das ist so furchtbar. Denk doch nur mal an die ganzen unschuldigen Meereslebewesen. Wir sollten versuchen, das zu verhindern. Ja, aber... Genau deshalb wollte ich so schnell wie möglich vom Präsidium weg. Mmh. Denkt ihr dabei auch an den Baseballschläger oder gleich an ein schönes Grab im Beton? Also, ich lege mich nicht mit denen an, sicher nicht. Wenn wir Herrn Glockner einweihen, wird er vielleicht doch einen Zusammenhang mit der Entführung herstellen. Das müssen wir vermeiden. Ein anonymer Hinweis vielleicht? Ja, aber die Frachtpapiere sind bestimmt gefälscht und damit sauber. Mhm. Falls die Polizei die Genehmigung zum Öffnen der Waggons überhaupt kriegen kann, wäre der Zug dann schon längst in Italien. Hm. Ja... Ich hätte da eine Idee. Ja. Bin ich Teil dieser Idee? Äh, nein, keiner von uns. Ah. Es gibt keine Individuen bei dieser Idee. Mhm. Wir müssen beherzigen, was Gina De Luca erkannt hat. Man muss das über die Masse regeln. Man muss eine Masse darauf ansetzen. Den Channel von Yannick? Nein, eben nicht. Äh, passt auf. Wir machen uns zunutze, was auch Trolle und Hater so herrlich unangreifbar macht. Die Anonymität. Wir brauchen eine anonyme, eine unbekannte Masse. Die lassen wir auf den Bahnhof los. Na gut, das hat offensichtlich nichts mit mir zu tun. <lacht> Nein, denn du bist keine unbekannte Masse, sondern eine bekannte. <lacht> witzig, witzig. Jetzt sag schon, Karl, was hast du vor? Also, wir verschicken anonyme Hinweise und rufen zu einer spontanen Demo gegen Giftmülltransporte auf. 23.45 Uhr am Hauptbahnhof, Gleis ja. 7. Wenn da 100 Leute zusammenkommen, könnten sie den Güterzug blockieren. Und niemand würde einen Zusammenhang mit der Entführung herstellen können. Ja. Okay, das klingt gut, aber wir bräuchten verdammt viele und gute Kanäle, um diese Infos so kurzfristig breit genug zu streuen. Ich rufe mal Janik an. Ja, aber ist der noch wach? Der kann bestimmt nicht gut schlafen heute. Hallo Janik, wo bist du? Gut, hör zu. Wir wollen zu einer Demonstration am Bahnhof aufrufen, heute Nacht. Mit Plakaten, kein Giftmüll ins Meer und allem Pipapo. 
Eine anonyme Menschenmenge soll verhindern, dass der Zug den Bahnhof verlässt. Echt jetzt? Ohne mich? Ja, ohne dich. Auch ohne uns. Wir leiern das nur an, und zwar anonym. Und da brauchen wir deine Hilfe. Du hast doch ein tolles Netzwerk. Kannst du das anonym nutzen, um den Demo-Aufruf zu verbreiten? Also, keine Verbindung zu mir? Nein. Dann, dann werde ich auch keine Klicklorbeeren ernten? Nein, das natürlich nicht. Also gut, ich mach's. Sehr gut. Es ist mir die Sache wert. Gina Di Luca hat das verdient. Ich werde meine Influencerkreise voll ausnutzen. Schick mir den Text, ja? Irgendwann zwischen 10 Uhr nachts und Mitternacht ist die beste Zeit. Da hängen alle im Internet ab. Perfekt. Aber wir müssen auch Gina einweihen. Sie hängt da auch voll mit drin. Ja, das machen wir. Los, wir haben keine Zeit zu verlieren. Wir müssen eine spontane Demo anleiern. An die Tasten. Okay. Zwei Stunden später, 0.20 Uhr. TKKG hatten alles getan, was in ihrer Macht stand. Nun musste die Sache ohne sie laufen. Oder schon gelaufen sein. Das fühlte sich sehr eigenartig an, besonders für Tim. Aber TKKG durften nicht etwa von einem neugierigen Polizisten am Hauptbahnhof nach ihren Personalien gefragt werden. Damit würden sie Herrn Glockner eine Brücke zu Janiks Entführung legen. Und das musste vermieden werden. TKKG hatten sich um Gabis Computer geschart und schätteten mit Jaja Force. Der kurzfristig angesetzte Live-Fan-Chat sollte nicht nur Janik, sondern auch TKKG ein Alibi geben. Tim schaute auf die Uhr. 0.20 Uhr. Lass uns mal aussteigen hier. Okay. Warte, ich verabschiede mich noch schnell von Janik. Und jetzt? Ja, jetzt bist du dran, Gabi. Bist du bereit? Puh. Okay. Bereit. Wo ist mein Handy? Äh, warte. Hier. Danke. <lacht> Sollen wir Klößchen aufwecken? Ich schlaf nicht, ich hab nur die Augen zu. Ja. Okay, los geht's. Ich mach auf Lautsprecher. Hallo, Gabi. Schlaft ihr noch nicht? Hi. Was könnte ich dich auch fragen? Ich bin noch bei der Arbeit, Liebes. Es ist eine verrückte Nacht. Warum rufst du an? Ich bin aufgewacht, weil Polizeiwagen mit Martinshorn durch die Altstadt Richtung Bahnhof gebraust sind. Ist alles in Ordnung bei dir? Na, was ist denn passiert? Ach, da, da war eine spontane Demo am Bahnhof. Über 300 Menschen. Ach so? Wie? So viele? Wow. Yes. Ein illegaler Giftmülltransport ist aufgeflogen. 23 Waggons voller Giftmüll. Die Demonstranten hatten den ganzen Zug umkreist. Aha. 23 Waggons. Das ist ja echt aufregend. Aber wer macht denn sowas? sehr mysteriös. Also Auftraggeber war eine Firma, die aber nur eine Hülle ist. Wer dahinter steckt, ist nicht herauszubekommen. Das ist alles verdammt gut eingefädelt. Aha. Tja, und woher die Demonstranten von der ganzen Sache wussten, ist auch unklar. Tch. Angeblich gab es einen anonymen Aufruf im Internet. Tja, das ist ja verrückt. Aber 
Sag mal, heißt das, dass ihr den Kerl, der den Giftmüll verschicken wollte, nicht dingfest machen könnt? Ja, so sieht es aus, leider. Hm. Aber jetzt schlaf weiter. Wir sehen uns morgen früh. Ja, alles klar. Dir auch eine gute Nacht, Papi. Perfekt! 23 Waggons mit Giftmüll. Gestoppt, ohne dass wir uns einen Zentimeter bewegt haben. Also, das Internet ist echt der Hammer, was? Ja, der Giftmüll landet nicht im Meer. Das ist das Wichtigste. Ja, du hast recht, aber... Es wurmt dich, dass Sonnenschmidt ungeschoren davonkommt. Ja, das ist nicht mein Verständnis von Gerechtigkeit. Naja. Wir müssen den dran kriegen. Mein Vater sagt, das lief über eine Scheinfirma. Und man kann nichts zurückverfolgen. Außer man hat die entsprechenden Unterlagen. Tja. Aber die hat nur Sonnenschmidt selber. Hm. Ich denke, wir sollten uns die Unterlagen von Sonnenschmidt persönlich aushändigen lassen. Was? Wie bitte? Meinst du, wir gehen da einfach hin, halten die Hand auf und, und, und fertig? Ja, so ähnlich. Ich brauche die Handynummer von diesem Verbrecher. In einer Nacht wie dieser ist er bestimmt noch wach. Ja, ich suche sie mal. Ja, aber wie... Was hast du vor, Tim? Ich gebe mir als Adam aus und verlange ein Treffen um 2 Uhr bei der Ruine von Spratzhundekuchenfabrik. <lacht> ja, du, du klingst genau wie einer der beiden Entführer. So ist es. Und Karl und ich werden die Kleiderschränke der Glockners plündern. Wir müssen da ganz in schwarz auftauchen. Als Jörn und Adam. Und was dann? Na, ich werde ein paar Forderungen stellen am Telefon. 20.000 für unser Schweigen <lacht> und außerdem die Unterlagen der Scheinfirma als Sicherheit, dass auch er schweigt. Ich habe die Nummer gefunden. Ein Uhr siebenundfünfzig. Tim, Karl, Gabi und Löschen hatten sich bei der Ruine der ehemaligen Hundekuchenfabrik eingefunden. Bei dem verfallenen Bau war keine Glasscheibe heil geblieben. Tim und Karl waren ganz in schwarz gekleidet. Bei der schwarzen Maskierung mussten sie mit Schals improvisieren, aber im Dunkeln waren sie von beiden Entführern nicht zu unterscheiden. Eine Wolke schob sich über den Mond. Irgendwo rief ein Kauz in die Nacht hinein. Oh Mann, ist das unheimlich hier. Und dann noch eure bescheuerten Masken. Oh. Okay, es wird Zeit für eine kleine Show. Gabi und Klößchen, ihr mhm. versteckt euch. Sonnenschmidt darf euch nicht sehen. Okay. Ich bleibe hier stehen bei der kaputten Laterne. Und Karl, du stellst dich zehn Meter hinter mich. Okay. Wenn ich auf dich zeige, winkst du. Mehr nicht. Hoffentlich geht das gut. Es muss gut gehen. Das ist unsere einzige Chance. Och, mhm. wenn Sonnenschmidt einen Schlägertrupp schickt, haben wir ein Problem. Ja. Nee, glaube ich nicht. Er steckt richtig tief in... Na, ihr wisst schon. Der riskiert nichts. Da kommt ein Jeep. Los auf Position. Lucien und Gabi, wir treffen uns dann am Ende der Straße wieder. Alles klar. Zwei Uhr, pünktlich wie die Feuerwehr, wa? Adam, was soll das? Das frage ich dir. Was soll die bescheuerte Maske? Ich kenne dich doch. Berufskleidung. Pass auf. So eine Entführung hat ja so sehr eine Längen. Und da kommt man ins Plaudern. Ganz interessant, was der Junge so erzählt hat. Na und? Naja, wie ihr sagt, du steckst in der Klemme wegen diesem Giftmüll und so. Und ich hatte es ja schon erwähnt, zufällig war ich gegen Mitternacht am Bahnhof. Denn dort hängen Typen wie ich nachts ab. 
Tja, ich kann mir nur wiederholen, ich weiß mehr, als dir lieb ist. Ja, ja. Verstehst du? Und deshalb wollen wir gerne unser schmales Honorar ein wenig anpassen. Wo ist Winter? Da hinten, der bleibt im Hintergrund. Nur falls du auf dumme Gedanken kommst, verstehst du? Dann ist er nämlich schneller bei der Polizei, als du bis drei zählen kannst. Das macht ihr nicht. Oh doch. 23 Waggons voller Giftmüll. Wenn dit aufliegt, das wäre dein Ende. Aber keine Sorge, wir sind käuflich. Wie sich das für uns Jauna gehört. Wir sind doch Partner, stimmt's? Partner? Ja, Abzocker seid ihr. Du aber auch. Und jetzt lass Taten sprechen. Hast du die Kohle? Ah, hier, in der Tasche. Danke sehr. Ah, ganz schön leicht. 20.000? Muss ich nachzählen, oder? Nein. Woher weiß ich, dass ihr nicht singt? Ja, du musst uns vertrauen. Und dann noch ein paar Unterlagen über deine Scheinfirma, bitte. Was der Kleine so alles rausgefunden hat, was? <lacht> Keine Sorge, den haben wir eingeschüchtert. Er macht seinen Mund nicht mehr auf. Aber ihr? Nein. Ja, ohne Ehrenwort, verstehst du? Und jetzt her mit dem Papier, ne? Hier. Ja. Aha. Schön, schön. Ohne diese Papiere kann man nichts zu dir zurückverfolgen. Hm. Von einem Verbrecherprofi wie du einer bist, können wir kleine Ganoven noch wirklich was lernen. Ach, gib das wieder her! Hey, ich hätte das ja an Sicherheit. Ja. Nicht, dass die Mafia morgen bei uns an der Tür klopft. Ich lieb nämlich mein Leben, verstehst du? So beschissen es auch sein mag. Nehmt das Geld und haut ab, das muss reichen. Nee, nee, nee. Es war abgemacht, dass wir auch die Papiere kriegen. Dann will ich auch eine Sicherheit von euch. <lacht> Sicherheit? Kannst du haben, ja. Was soll das? Hey, nimm deine Pfote. Was ist das? Das ist ein Seil. Und daran wickle ich dir jetzt ein. Hey, das machst du, Idiot. Auf an meiner Maske zu zerren, verdammt. Hören, hilf mir mal. Hört auf, ihr zwei Betrüger. Gebt die Papiere her. Ich brauche eine Sicherheit von euch. So, das hätten wir. Fesseln bin ich mindestens so gut wie dieser freche Kerl, dieser Tim. Ach, eine Eiche fehlt hier. Der Ternpaar tut's auch. Und fertig. Siehste? Das ist Sicherheit. Verstehste? Dir kann nichts passieren. Ach ja, ich empfehle dir stehen zu bleiben wegen Blasenentzündung. Lasst mich frei. Was soll das? Das war nicht abgemacht. Du wirst dich wundern, was alles nicht abgemacht war. Und jetzt, gute Nacht. Mein Freund und ich sind überraschend zu Yelp gekommen und wollen jetzt einen trinken gehen. Wir stoßen auf dich an, versprochen. Komm! Hey, hey, hey. Komm zurück, ihr Bastarde! Ihr habt keine Ehre! Hey! Außer Sichtweite von Reinhard Sonnschmidt trafen TKKG wieder zusammen. Tim und Karl entledigten sich ihrer Maskierung. Und? Hat alles geklappt? Ja, der hat mir meine Rolle voll abgekauft. Genau wie am Telefon. Ja. Tja, bei mir hat es ja nicht gereicht für eine Sprechrolle. Na, ja. Nächstes Mal vielleicht. Ja. Karl musste eingreifen. Der Karl wollte mir die Maske runterziehen. Damit wäre alles aufgeflogen. So, hier ist die Kohle. Und hier die Unterlagen. Ja, zeig mal her. Hier. Hm, sieht gut aus. Damit haben wir ihn. Ha, Super. Ja. Na dann. 
Los auf die Fahrräder und einen Abstecher zum Präsidium. Okay. Dort werfen wir alles rein. Anonym, natürlich. Ja, wir sollten aber noch einen Hinweis anfügen, wo Sie Sonnenschmidt abholen können. Mhm. Ich würde ihn ja am liebsten die ganze Nacht am Laternenfall versauern sehen. Geldgieriger Umweltverschmutzer. Na, 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 keine Lynchjustiz jetzt. Die Gerichte werden ihm schon seiner gerechten Strafe zuführen. Ich bin so gespannt, was Papi morgen erzählen wird. Die Herbstsonne stand schon am Himmel, als Tim, Karl, Gabi und Löschen sich zum Frühstück am Tisch der Glockners versammelten. Hm. Haben alle gut geschlafen? Oh ja. Ich habe von Tiramisu getrunken. Ja, dann war es wirklich gut. Das ist nicht weiter verwunderlich. Nein, nein, nicht, was ihr denkt. Ich habe von Tiramisu Schokolade geträumt. Ja, das muss ich meinem Vater sagen. Das ist eine spitzen Idee. Sauerlich Schokolade, Geschmacksrichtung, original italienisches Tiramisu. Oh, das ist der Wahnsinn. Ja, nicht schlecht. Ich check gerade meine Mails. Gina De Luca hat uns geschrieben. Ach ja? Sie hat die Morgennachrichten gesehen und ist froh, dass nun alles öffentlich geworden ist. Hm. Sie bedankt sich auch im Namen ihrer Familie und dem Mittelmeer, dass wir ihr geholfen haben, ihre Mission zu beenden. Das ist ja süß. Sehr gern. Und wisst ihr was? Nee. Selbst wenn Sonnenschmidt eine Verbindung zu Yannick oder De Luca herstellt, er würde niemals etwas ausplaudern, weil er sich so nämlich wiederum selbst in Verbindung mit der Entführung bringen würde. Hm. <lacht> Stimmt. Ja. Ich habe auch eine Mail gekriegt. Yannick schreibt mir... Oh, ich darf im nächsten Video von ihm auftauchen als Fan. Ja! <lacht> äh, willst du das wirklich, Klößchen? Im Rampenlicht stehen? Im Internet? Ich weiß nicht. Also, so viele Fans zu haben wie Yannick, das muss sich schon gut anfühlen. Hm. Aber gut, auf die Hater kann ich gerne verzichten. Tja, aber die armen, traurigen, unzufriedenen Menschen, die ganz bequem und anonym im Internet über diejenigen, die sich mit ihrer Arbeit exponieren, herziehen, die sind eben auch immer mit dabei im World Wide Web. Ja. Irgendwer nörgelt immer. Ja. Oh, ich weiß nicht. Also ich glaube, das würde meine schwache Seele nicht vertragen. Ja. Guten Morgen zusammen. Guten Morgen, Herr Morgen. Hallo, Morgen. Papi. Na, konntet ihr wieder einschlafen gestern? Wo kommst du denn her? Von der Arbeit. Das war wirklich eine verrückte Nacht. Wie ist noch mehr passiert? Oh ja, da war doch die Giftmüllladung in diesem Zug. Und die Papiere waren auf die Scheinfirma ausgestellt. Und gerade als wir festgestellt hatten, dass wir unmöglich herausfinden können, auf wen die Scheinfirma zurückgeht, fliegen uns die Beweise einfach so zu. Tja. Hm. Äh, wie denn? Das verstehe ich nicht. Tja, ich auch nicht. Jemand hat uns Unterlagen zugespielt, die zeigen, wer dahinter steckt. Mitten in der Nacht. Und? Ein gewisser Herr Sonnschmidt von der Sonnenstahl GmbH. Nie gehört. Äh, und? Haben Sie ihn oder ist er untergetaucht? Na, passt auf, das Beste kommt noch. Man hat uns auch eine Nachricht zukommen lassen, wo wir Herrn Sonnschmidt abholen können. Er war bei der alten Hundekuchenfabrik an einen Laternenpfahl gefesselt. Hä? Also, äh, wer macht denn sowas? Herr Sonnschmidt hat uns erzählt, wer das war. Zwei Gauner namens Adam Lampe und Jörn Winter. Die suchen wir schon lange wegen zwei Raubüberfällen. Die waren aber untergetaucht. 
Oh, das ist ja jetzt wirklich neu. Ähm, neugierig äh, macht mich das. Sonnenschmidt wusste, wo sich Lampe und Winter verstecken. Wir sind also zu deren Unterschlupf und wirklich, da waren sie. Wir haben sie festgenommen. Echt jetzt? Na, das ist jetzt wirklich gut gelaufen. Ja. Die beiden bestreiten zwar, Herrn Sonnenschmidt zu kennen. Sie wollen noch nie mit ihm zu tun gehabt haben und haben auch ein Alibi. Aber das ist egal, denn für die diversen anderen Raubüberfälle der letzten Jahre kriegen wir sie sowieso dran. Und ehrlich gesagt, ich vermute auch eher die anonymen Demoaufrufer hinter der Festsetzung von Sonnenschmidt. Das würde auch die eingeworfenen Unterlagen erklären. Mensch, Papi, das klingt ja wirklich nach einer richtig verrückten Nacht. Oh ja, ich kann mir das alles nicht erklären. Aber es ist tatsächlich alles gut ausgegangen. Der zweite Fall löste sich quasi von selber. Von selber? Hm. Mhm. Ja, leider ist die Entführung nicht gelöst, wenn auch beendet. Yannick kann kaum Aussage zu den Entführern machen, weil sie maskiert waren. Und der Anruf an Posch wurde von einer Telefonzelle ausgetätigt. Wir bleiben da dran, aber es kann sein, dass wir nie wissen werden, wer Yannicks Entführer waren. Tja, aber früher oder später wird es die Entführer schon erwischen. Ja. Bestimmt werden sie mal wieder was aushecken und irgendwann erwischt es jeden Verbrecher, oder? Ja, genau. genau. Schade eigentlich, dass wir die Sache mit dem Giftmüll und Herrn Sonnenschmidt verschlafen haben. Mhm. Ja. Das war natürlich der weitaus spannendere Fall. Das muss ich zugeben. Naja, TKKG können schließlich nicht immer die Verbrecher liefern. <lacht> genau. <Ja. lacht> Eben. Wir können unsere unschuldigen Finger nicht überall im Spiel haben. Leider, leider. Ja. Aber auch gut so, denn sonst hätte Gabi bald einen Vater, der arbeitslos ist. Und das könnte ich nicht verantworten. Ja, das <lacht> stimmt. <lacht> TKKG, die Profis sind stehen, wir lösen für sie jeden Fall, wenn sie wollen, überall. TKKG! TKKG, die Profis sind stehen, TKKG, die Profis sind stehen, wir lösen für sie jeden Fall, wenn sie wollen, überall. TKKG!